0: Tous les vendredis à partir de 14h30. Bonjour, je m'appelle Arthur et je vais vous présenter l'éphéméride. Vendredi 7 avril 2023, 97e jour de l'année, 268 jours restants, 14e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 7h16 et se couche à 20h29. Durée d'ensoleillement, 17h13, 13h13, 4 minutes. Journée mondiale de la santé. Chaque année, l'OMS organise une journée mondiale de la santé avec un thème particulier. Pour connaître celui de cette année, consultez le site de l'organisation de la santé. Citation. Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. André Guide. Au revoir. De l'ouest à l'est, on écoute tous Westy Radio. Bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle chronique, nous allons vous nous nous vous parlerons d'un bateau de légende, le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle est le fleuron de la flotte française. Il a remplacé les porte-avions Foch et Clemenceau. Son port port d'attache se trouve à la base navale de Soulon. Parlons tout d'abord de sa construction. Il a été construit sur le chantier naval de Brest. Au départ, le nom choisi en 1986 pour le futur géant de la marine nationale était Richelieu. Mais... En 1987, le Premier ministre, Jacques Chirac, décide de le renommer Charles de Gaulle. Sa construction a débuté en novembre 1987, sachant que les premières études ont débuté en 1975. Il s'agit du premier et unique bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale. Et Trévor Tu sais pourquoi ils ont choisi la propulsion nucléaire pour le Charles de Gaulle Le choix de la propulsion nucléaire a été motivé par plusieurs avantages jugés essentiellement pour ce type de bâtiment. L'autonomie énergique est de 7 ans et demi entre deux rechargements du combustible nucléaire contre, contre quelques jours pour un bâtiment utilisant un combustible fossile, fuel ou gaz. Les incertitudes sur les fluctuations de prix et de disponibilité du combustible pétrolier pour les 40 années de service actif du porte-avions ont beaucoup pesé dans le choix du mode de propulsion. La propulsion nucléaire permet également de libérer de la place sous, sous le pont espace habituel affecté au stockage du combustible utilisé par la propulsion. Le 18 mai 2001, le Charles de Gaulle est officiellement armé et admis au service actif. Son coût de construction a été de 2,2 milliards d'euros. Caractéristiques techniques du porte-avions La longueur du Charles de Gaulle est de 261,50 mètres. Sa largeur est de 64,36 mètres. Sa hauteur est de 75 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. Son déplacement, 42 500 tonnes à pleine charge. Sa propulsion, deux réacteurs nucléaires à eau pressurisée qui lui permet d'avoir une puissance de 83 000 chevaux. Sa vitesse est de 27 nœuds, ce qui correspond à environ 50 km h Son rayon d'action est illimité, il peut intervenir partout dans le monde grâce à son autonomie. Combien de personnes y a-t-il sur le char de Gaulle Environ 2100 personnes en moyenne sur le char de Gaulle, dont 1200 marins, 600 du groupe aérien embarqué, 90 états-majors, 75 personnes pour les cuisines, 2 médecins, 8 infirmières. Père, maintenant, cette équipe en est renforcée en cas de mission longue par une équipe de spécialiser chirurgien. Le commandant actuel s'appelle Sébastien Marcino. Il est le 13e commandant du Char de Gaulle. Les équipements sanitaires et de confort. 620 m carrés pour l'infirmerie et l'hôpital. Équipement complet digne d'un vrai hôpital. Cuisine. Deux cuisines et les salles de restaurant. Les mètres carrés d'entrepôt permettent de stocker 315 tonnes de vivres qui permettraient de de tenir 45 jours en totale autonomie sans ravitaillement. Nos salles de détente pour les marins. Une salle internet permet aux marins de garder contact avec les familles. Caractéristiques militaires. Les armes. De nombreux armements comme des missiles. 8 canons de 20 mm, 4 mitrailleuses de 12,7 mm. La soute à munitions de 4900 m3 permet d'emporter près de 600 tomes de munitions, ce qui est suffisant pour couvrir l'ensemble des missions pendant plusieurs semaines sans faire appel aux pétroliers ravitailleurs. Les aéronefs, jusqu'à 40 aéronefs, 30 chasseurs bombardiers Rafale Marine F-3, deux avions de surveillance aérienne, deux caillements marines, deux dauphins Pedro, un Panthère ISR et de nombreux hélicoptères de manœuvre. La capacité maximale aérienne est de 100 vols par jour pendant 7 jours. Le Charles de Gaulle peut catapulter un avion toutes les 30 secondes. Opération militaire du porte-avions Charles de Gaulle. 2001. Liaison 16. Exercice de surveillance en temps réel de l'espace aérien du sud de l'Angleterre jusqu'à la mer Méditerranée. 2001-2002. Guerre d'Afghanistan. Mission Héraclée. 2010. Guerre d'Afghanistan en Nagapance. 2011, Opération Armanon en Libye. 2013-2014, Opération bois Beleu, 2015-2016, Guerre contre l'Organisation Terroriste État Islamique. Mission Aromanche et Opération Chamal. Mi- 2019, Mission Clémenceau. 2020, Mission Fauche. Les arrêts techniques du Charles de Gaulle Toutes les 8 à 10 ans, une maintenance majeure doit être faite pour le rechargement du combustible et la modernisation en profondeur des équipements. Deux arrêts majeurs ont donc donc été faits, un premier en 2007 et un second en 2017. Le Charles de Gaulle devrait être retiré du service opérationnel de la marine vers 2040. Son digne remplaçant, le PANC, devrait être mis en service à l'horizon 2038. On vous laisse maintenant écouter d'autres chroniques. C'était Louis, Nathan et Trevor. À la, à la semaine, semaine prochaine. Roussi Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des peintres célèbres Léonard de Vinci avec Romane et Maëlie. Léonard de Vinci de son vrai nom, Leonardo, était un très célèbre peintre. Il est né en 1452 et est mort en 1519. Il a donc vécu 67 ans, son enfance. Léonard est né le, le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village de Toscane près de Florence. Des amours illégitimes entre le notaire Sepiero et de la paysanne Caterina. Léonard était gaucher et il écrivait de gauche à droite. Il avait une écriture phonétique, une dysgraphie et des difficultés avec les mots irréguliers. Il faisait des erreurs en copiant des textes. Certains pensaient qu'il était dyslexique. Ses débuts en tant que peintre. Léonard devient apprenti en 1468 dans l'atelier d'Andera d'El Verrocchio. Il quitte l'atelier en 1476. La même année, il peint sa première peinture en tant que peintre professionnel. La Madone à l'œillet. Il peint aussi d'autres nombreuses peintures. La Vierge au rocher en 1468. La scène. En 1495, est la célèbre Joconde. Joconde entre 1503 et 1506. Et en 1516, il, il passe sa dernière peinture, Saint Jean-Baptiste. C'était, C'était les, les peintres célèbres, célèbres, célèbres sur, sur Radio. Radio pour se remplir le cerveau. c'est Honorine et Charlie sur Radio pour vous parler de Jules Verne, un écrivain célèbre. Jules Verne est né le 8 février 1828 à Nantes. Il est décédé le 24 mars 1905 à Amiens. Jules était un écrivain français dont l'œuvre est pour la plus grande partie constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle. Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre Jules Verne raconte le succès qu'en 1863, lorsque paraît chez son auditeur son premier roman, Cinq semaines en ballon. C'est celui-ci, ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. Les romans de Jules Verne, toujours très documentés, se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du 19e siècle. On lui doit de nombreuses pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies et des études scientifiques, artistiques et littéraires. Son œuvre a connu de multiples adaptations cinématographiques et télévisuelles depuis l'origine du cinéma, ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou en jeux vidéo. Son père s'appelle Pierre Verne et sa mère s'appelle Sophie Allotte de La Fuille. Le nom de son enfant est Michel Verne. L'œuvre de Jules Verne est universelle. Selon l'index translationum, avec un total de 4751 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère. Après Agatha Christie et devant Shakespeare, il est ainsi en 2011 l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée Année Jules Verne à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. J'adore les livres qu'a créé Jules Verne. J'ai déjà lu deux fois son premier livre, 5 semaines en ballon. Moi aussi. Je trouve que ces livres sont pleins d'émotions et je le recommande vraiment. Et bien sûr, on peut retrouver ses romans dans les bibliothèques. À, à bientôt. Rousty Radio, le son qu'il te faut. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter les plus beaux lacs au monde avec Léonie et Ethan. Le lac Moraine. Le lac Moraine a une superficie de 50 hectares, une altitude de 1884 mètres et profondeur maximale est de 14 mètres. Le lac rempli par la glace n'atteint son niveau maximal que dans la seconde quinzaine de juin. Quand il est plein, il prend une teinte bleue le bleu catéresté. Cette couleur vient de la réfraction de la lumière sur la poussière de roche en suspension dans l'eau. Une représentation du, du lac Moraine figurée au dos des billets de 20 dollars canadiens de 1969 et 1979. Pourquoi est-il bleu Cette couleur émeraude qui attire des foules de touristes chaque année est due à une fine poudre de sédiments, ou appelée farine glaciaire. Lorsque le glacier fond, les particules de roches broyées sont emportées dans, les, dans le lac et restent en suspension dans l'eau. Quand visiter le lac Moraine? Du début juin à la mi- mi-octobre sont les meilleurs moments pour le visiter. Comment faire pour visiter le lac Moraine? Tout commence comme le lac Louise et bien d'autres attraits des rocheuses canadiennes. Le lac Moraine est situé à l'intérieur du parc national de Banff. Pour le visiter, il faut obligatoirement se, broc- se procurer un droit d'accès. Vous avez le choix entre un laissez passer à la journée ou à l'année. À bientôt, à bientôt pour, pour de, de nouvelles chroniques, chroniques sur Roussi Roussi Radio. Et maintenant, nous allons écouter k Finale. final. Rouge-Radio, le pâteau de l'info. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter TikTok avec Nina. Et Victoire, TikTok est une application très connue que l'on entend de plus en plus parler depuis 2018. Cette année a connu une grande croissance. L'application a été lancée en Chine en septembre 2016 sous le nom de Douyin. C'est une application qui est disponible dans environ 150 pays et dans 75 langues. Il y a 1,65 milliard de personnes qui téléchargent cette application. C'est la première et la plus téléchargée. Cette application contient différentes vidéos de 3 à 60 secondes et des vidéos musicales allant jusqu'à 15 secondes. Les utilisateurs peuvent faire du playback, des chorégraphies et des sketchs. Puis, ils peuvent ajouter des effets comme des filtres, une vitesse, un texte et d'autres fonctions. Au revoir et à bientôt pour les infos de Rosti Radio. Radio Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un bijou connu, le hop avec Nina et Emeline sur Radio. Le nom de ce bijou vient du nom de famille du propriétaire. À partir de 1824, c'est un diamant de 45 à 52 carats. Sa couleur est d'un bleu profond. Avec cette couleur, cela pourrait nous laisser penser que c'est le bijou dans Titanic, le cœur de l'océan. Mais non, il n'a été qu'inspiré de ce bijou. En ce moment même, le diamant O. Appartient à Pierre Cartier. Sa valeur est estimée à 250 millions de dollars. Ce bijou a la réputation d'être un diamant maudit. Attends, t'es sérieuse Eh oui, puisque certains de ses propriétaires successifs auraient connu une fin troublante, voire tragique. À bientôt, à bientôt pour, pour de nouvelles nouvelle chroniques. Chronique. Radio, moi, je suis accro. Coucou tout le monde, c'est Rose Et Charlie sur Rose TV Radio Pour vous parler de Soul Air de Michael Jackson C'est le sixième album de Michael L'album explore des genres musicaux Tels que le funk, la musique soul Le soft rock, le pop disco et la pop Les paroles sont variées Il y a des thèmes comme la romance Le surnaturel et la paranoïa Les chansons sont Wanna By Starting Something, The Girl Is Mine, en duo avec Paul McCartney, Beat It, Billie Jean, Human Nature, Pete Poitier, The Lady In My Love et euh Bah quand même, le dernier c'est Swiller Ah oui, et voilà, c'est fini C'était la la discothèque idéale sur Radio. Radio. À à bientôt Et bienvenue sur les chroniques des avions. Je m'appelle Jason. Et moi, Elliot. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Concorde. Le Concorde est un avion de ligne supersonique conçu conjointement par Sud Aviation, devenu par la suite aérospatiale, (coughs) aérospatiale, puis Airbus et British Aircraft Corporation, devenu ensuite British Aerospace en service de 1910. 76 à 2003 chez British Airways et Air France. La vitesse de croisière est de max de à une, à une altitude variant de 16 000 à 18 000 mètres, soit environ 2145 km/h. Km Doté d'une aile Delta, dite gothique, et, et de turboréacteurs à post-combustion. Développée initialement pour le bombardier britannique. À Vulcan. Il, il fut le premier avion civil à être équipé de commandes de vol électriques analogiques. Mais il y a eu une fois... Mais il a eu une fin terrible. Il s'est craché. Cela s'est produit le 25 juillet 2000, quand le Concorde du vol Air France 4590, un vol charter de destination de New York, il s'est craché sur un hôtel à Gonesse en Ile-de-France, 1 minute et 28 secondes après son décollage, provoquant la mort de 113 personnes. La cause de cet accident est due à la présence d'une bande d'usure en titane perdue par un DC-10 de Continental Airlines parti avant lui. Et c'est la fin de notre chronique sur le Concorde. On se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. A bientôt. bientôt Puis maintenant, nous allons écouter Merker Beacon Blaster. Pour ceux qui aiment l'info. bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Python des Neiges. Le Piton des Neiges est le point culminant de l'île de la Réunion. Ce fameux est considéré comme l'un des volcans à 3070 mètres d'altitude. Il est considéré comme le point culminant de l'océan Indien. Bien que cette affirmation soit discutable, puisque des volcans sont plus élevés, il marque le sommet d'un édifice volcanique. Le massif du Piton des Neiges qui occupe les trois cinquièmes de la superficie de l'île avec avec un diamètre au niveau de la mer d'environ 50 km. Ce volcan serait né il y a au moins 50 millions d'années pour émerger de l'océan Indien. Tenant ainsi naissance à l'île de la Réunion, ce volcan complexe n'est aujourd'hui plus en activité depuis plus de 12 000 ans. Malgré son nom et la température en altitude, le piéton des neiges ne porte pas de neige éternelle. Les chutes de neige y sont déjà très rares. Celle-ci est souvent marquée par le mauvais temps. Il est ainsi ex- exceptionnel que l'on puisse observer le sommet enneigé. Le volcan. le volcan fut d'abord connu comme celle des Trois Salazes. Mais il est possible que l'événement que constituait l'épisode d'enseignement de 1735 lui ait ensuite conféré son nom de piton des neiges. Le piton des neiges est situé au centre de l'île de la Réunion culminant 3070 mètres d'altitude. Il est au point culminant et de la Réunion, le 17 e plus haute île de la Terre. La limite administrative entre les communes de... Silo et Salazi passent par le sommet du piton des neiges. Le piton des neiges est entaillé par trois importantes dépressions. Et voilà, c'est la fin de cette chronique de Timéo et Anas. A bientôt. Bonjour, nous sommes Stanis Stanis et Raphaël. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'homme le plus grand du monde. L'homme le plus grand au monde mesure 2,51 m de haut. Il est dans le Guinness des records. Son poids est de 130 kg. L'homme, est... L'homme le plus grand au monde s'est rendu compte en 1982 qui était beaucoup plus grand que les autres. Il... Il est né en 1982. L'homme avait des tumeurs au cerveau. Ses mains. Sont très grandes. Les téléphones sont petits pour lui. L'homme le plus grand du monde a rencontré l'homme le plus petit du monde. C'était Raphaël Est-ce sur Roustier Radio. Passez une bonne journée. Roustier Radio, les produits micro. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter une chronique sur le thème de Louis Vuitton avec Swan, Laura et Maël. Cette marque est très connue puisque c'est la plus grande marque de luxe du monde. Quelle est l'histoire de cette marque Louis Vuitton est un français qui est parti à Paris pour devenir un apprenti maltier, artisan qui fabrique des bagages, des valises, etc. Il ouvre une boutique et son atelier de maltier en 1854... Cette marque parisienne va révolutionner le monde de la bagagerie avec l'invention de la malle plate. Cette malle va changer la vie des voyageurs à de l'époque car elle est idéale pour voyager dans les bateaux et les trains à vapeur. C'est la forme de la valise qui est une vraie innovation. La malle est plate et donc elle est facile à empiler ou, subs- ou suspendre. Le rangement dans la malle est plus pratique. Georges Vuitton, fils de Louis, En 1896, crée le monogramme LV qui devient l'emblème de la célèbre griffe française. La maison parisienne va continuer de s'agrandir et d'innover. La société est rachetée rachetée en 1989 par un homme d'affaires, Bernard Arnault, qui va développer l'entreprise avec de la marocainerie. Puis par la suite, Bernard Arnault va développer Louis Vuitton. Dans le prêt-à-porter, les chaussures, les parfums, le cosmétique, l'horlogerie ainsi que la joaillerie. Quel est l'article le plus cher chez Louis Vuitton Contre toute attente, le record du monde pendant 12 ans, le prix le plus élevé réalisé par Louis Vuitton n'est pas un sac ni une valise. Un ourson tout vêtu de Louis Vuitton qui coûte 215 000 euros. Voilà, c'est la fin de notre chronique, en espérant que ça vous a plu, à bientôt. Waouh, Rouge Radio, il y en a sous le capot Coucou tout le monde, c'est Safira. Et Charlie sur Rostier Radio pour vous parler de Raymond Maufray et de son papa. C'est parti Alors pour commencer, on va vous dire qu'il faut savoir que Raymond a toujours voulu découvrir énormément de jungle. À l'âge de 20 ans, il part dans l'Amazonie en écrivant un carnet et d'un seul coup, plus de nouvelles, il disparaît. Son père qui tenait beaucoup à son fils, le chercha dans l'Amazonie pendant 12 ans, de fendant comble. Il faut savoir qu'il y avait des tribus indiennes et s'il si tombait à l'eau... Il n'y avait pas de poisson herbivore. Bon bref. On s'y attendait un peu le père. Il ne retrouva pas son fils. On dit qu'il se serait fait adopter par des tribus indiennes. Ou bien des gens affirment les avoir vus dans les villes, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait du carnet Euh, aucune idée. Bon, je vais le dire. Le carnet a été retrouvé, a été publié. C'est fini. C'était, C'était les aventures, aventures ratées, ratées sur Rosti Radio. A bientôt. bientôt. « Boosty Radio » pour garder tempo. Coucou tout le monde, c'est Amy. et Jeanne pour vous raconter une, une légende urbaine sur Ashi Mais non, c'est pas Ashi Sakusama, c'est Ashi Sakusama qu'on dit. Oui, bon, c'est pareil. Ouais. Ashi Sakusama, ou mondialement connu sous le nom de « Edge Fit Tall », est une légende urbaine japonaise sur une grande femme à l'air étrange qui enlève des enfants. On dit qu'elle mesure 3 mètres de haut, qu'elle porte une longue robe blanche et fait un son effrayant. La légende est apparue pour la première fois le 26 août 2008 quand une histoire très étrange a été publiée sur un site web japonais. Le conteur a décrit une série d'événements bizarres. C'était un petit garçon qui se fit déposer chez ses grands-parents. Ce jour-là, il faisait très chaud, il se baladait, jouait et se reposait dans le jardin. Quand tout à coup, il entendit un bruit bizarre. Alors, il commença à chercher d'où venait ce bruit. Il chercha pendant un petit moment et plus il s'approchait du bruit, plus il l'entendait clairement et précisément. Le garçon s'approcha de quelques arbres et vit derrière les arbres le chapeau d'une femme. Il comprit alors que l'origine du bruit venait de la femme au chapeau. Et en s'approchant un peu plus, il vit la femme disparaître derrière un coup de fumée blanche. Voilà, je commence à avoir peur. Mais c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. On continuera l'histoire vendredi prochain, bon après-midi. Et on fait un coucou à... Faustine, Arthur et Mathéo. est terminée nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Roussi Radio à bientôt